0: Lorsqu'on fait de la recherche, c'est pas rare qu'un sujet nous mène à un autre sujet, qu'une découverte, qu'une recherche nous fait découvrir quelque chose, nous mène sur une nouvelle piste. C'est exactement ce qui m'est arrivé la semaine dernière. J'ai enregistré un épisode dans lequel je parlais du fait que les métiers étaient genrés en 1911 et que même les métiers qui ne l'étaient pas, l'étaient en réalité. Je vous citais un exemple le fait qu'il y avait beaucoup de femmes qui enseignaient, mais jamais au niveau universitaire. Avant de vous dire ça, j'ai été vérifié, juste pour être certain que mon intuition sur l'absence de femmes dans les universités était bonne. Elle l'était, mais de justesse. Il y avait une femme qui enseignait à l'Université McGill sans en avoir le titre, et elle est devenue, en 1912, la première femme à porter le titre de professeur d'université au Canada. Mais c'est un titre qu'elle a obtenu de haute lutte. Carrie Matilda Derrick est née en 1862 dans ce qui est aujourd'hui Clarenceville, en Montérégie, tout près de la frontière américaine, fille de Frederick Derrick et d'Edna Jane Colton, petite fille d'un loyaliste venu s'installer au Canada après que les 13 colonies américaines soient devenues les États-Unis. La jeune Derrick est une étudiante exceptionnelle. Elle avait à peine 15 ans lorsqu'elle a commencé à enseigner à la Clarenceville Academy, dont elle deviendra directrice à 19 ans seulement. Elle étudie aussi à l'école normale, une école qui forme des enseignants-enseignantes et en sort couverte de prix et de distinctions. En 1889, elle décide de s'inscrire à la prestigieuse Université McGill et là, j'ouvre une parenthèse pour vous parler des Donalda. Aucun lien avec Donalda loge des belles histoires des pays d'en haut. C'est en 1884 que l'Université McGill va ouvrir, disons entre ouvrir, ses portes aux étudiants. On va diplômer un premier groupe de huit femmes en 1888, soit 16 ans avant que l'Université Laval naît sa première diplômée. Elle s'appelait marie Sirois, et près d'un quart de siècle avant que Marie-Gérin-Lajoie ne devienne la première bachelière de ce qui est aujourd'hui l'Université de Montréal. La présence de femmes à McGill a été rendue possible par un don de 120 000 fait par le futur Lord Strathcona, Donald Smith. Smith a été gouverneur de la compagnie de la du Duton, Président de la Bank of Montreal, il a participé à la fondation du Canadian Pacific Railway, il a été administrateur de compagnies pétrolières, député à la Chambre des communes. Il était immensément riche et il croyait vraiment à l'éducation des filles et des femmes. D'ailleurs, c'est dit clairement au moment où il fait son don que les étudiantes doivent obtenir de vrais diplômes de l'université, pas une sous-catégorie de diplômes. Et parmi les premières étudiantes, qu'on surnommait les Donalda en l'honneur de leur mécène, on retrouve Carrie Derrick. Elle obtient un bac avec des résultats académiques spectaculaires et s'inscrit à la maîtrise en botanique. Elle devient l'assistante d'un des professeurs du département et accède au poste de démonstratrice en botanique. J'ai pas vu vraiment d'endroit où on m'expliquait très précisément qu'est-ce que ça faisait une démonstratrice ou un démonstrateur. Si je comprends bien, c'était le niveau d'entrée de l'enseignement universitaire. C'était un étage sous les chargés de cours. On va accorder à Derek un salaire bien inférieur à ce que reçoivent les démonstrateurs qui ont les mêmes qualifications qu'elle. Il lui faut donc également enseigner dans une école pour jeunes filles, l'école Trafalgar, qui existe toujours aujourd'hui, pour pouvoir survivre. Après l'obtention de sa maîtrise, le professeur dont elle était l'assistante va recommander qu'on lui accorde une charge de cours à temps plein, suggestion au départ rejetée par les autorités de l'institution. On lui a plutôt offert d'être démonstratrice à temps plein pour un modeste salaire de 750 par an. Finalement, Donald Smith, encore lui, qui était chancelier de l'université à ce moment-là, va intervenir et Derek devient finalement chargé de cours, mais encore une fois, arabais, et elle doit enseigner un cours l'été. Elle qui avait l'habitude de profiter de cette saison estivale pour faire des stages de perfectionnement à l'étranger, elle ne pourra plus le faire. Elle a été notamment à Harvard, à Londres, en Allemagne. Elle a poursuivi des études doctorales à l'Université de Bonn, en Allemagne. Malheureusement, cette université n'accordait pas de doctorat aux femmes. Elle a donc gradué au terme de ses études de troisième cycle sans devenir docteur Kerry Derrick. Sa vie, comme celle de la majorité des femmes, il faut le reconnaître, était faite de petites et de grandes humiliations, de petits et de grands renoncements, et à chaque étape, il lui fallait se battre et travailler plus fort que tous ses collègues et condisciples. La période entre 1909 et 1912 sera d'ailleurs une période d'espoir, suivie par un rappel de la manière dont la société de l'époque fonctionnait. En 1909, le professeur qui l'avait recommandé pour une charge de cours, il s'appelait David penhallow tombe malade puis décède. Derek va prendre sa charge d'enseignement et essentiellement diriger le département de botanique de l'université en échange d'une minime augmentation de salaire. Après trois ans de ce régime, on va nommer un remplaçant au défunt professeur Penhalo et c'était bel et bien un remplaçant. On n'a pas retenu la candidature de celle qui avait assumé l'intérim. Et financièrement, ce n'était même pas une bonne décision pour l'université. On a offert 3 3000 par an au nouveau directeur qu'on avait recruté aux États-Unis, 000 de plus que ce que Derek gagnait pour occuper le poste. On va tenter d'amortir le choc en lui offrant le poste de professeur de morphologie botanique et elle est devenue en 1912 la première femme professeure d'université au Canada. On a consenti à la nommer professeur, mais il y avait quelques petits mais. De un. On lui a confié un domaine de la botanique qui n'était pas dans son champ d'expertise. De deux, elle n'était pas payée comme une vraie professeure. Et enfin, elle n'avait pas les avantages qui venaient normalement avec sa fonction. Elle était vraiment une professeure de deuxième classe. Et le nouveau directeur du département lui confiait des mandats bien en deçà de ses capacités et ne prenait pas en considération les états de service de Derrick envers l'université. Tout ça, là, je vous le rappelle, ça se déroule à McGill qui était nettement en avance sur les autres universités québécoises en termes de la place qu'on accordait aux femmes. Les femmes s'étaient supposées enseigner au tout petit, les hommes transmettaient le haut savoir à d'autres hommes, évidemment. Chose remarquable à propos de Carrie Derrick, en dépit de tous les combats individuels qu'elle devait mener dans ce milieu professionnel qui clairement ne voulait pas d'elle, il lui restait encore de l'énergie pour les combats collectifs. Elle sera présidente de la Montreal Council of Women, puis de la Montreal Suffrage Association, des regroupements très anglo-protestants qui travaillaient à l'amélioration de la condition des femmes et à l'obtention du droit de vote. Anglophones et francophones n'avaient pas de tendance à travailler ensemble à ce moment-là. Ça, ça viendra plus tard. Il y a un autre combat de Carrie Derrick, ce sera le contrôle des naissances, le droit des femmes de ne pas produire des enfants à la chaîne, notamment grâce à la contraception. Et ça, c'est une question épineuse. À l'époque, le mouvement en faveur de la limitation des naissances allait de pair avec l'eugénisme, ce courant de pensée qui disait qu'on pouvait améliorer la société en empêchant les éléments qu'on considérait comme indésirables de se reproduire. Les personnes aux prises avec des problématiques de santé mentale, au premier chef, mais ce n'était évidemment pas le genre de terme qu'on employait à ce moment-là. Au Canada, on a deux provinces, l'Alberta et la Colombie-Britannique, où l'eugénisme était assez fort pour amener leur législature à se doter de lois permettant la stérilisation, plus ou moins volontaire, des individus qu'on voulait voir disparaître du pôle génétique. Et on avait la main liste, d'ailleurs, quand on venait le temps de stériliser des femmes des Premières Nations, mais ça, c'est un différent sujet. L'eugénisme a eu peu d'écho au Canada français, où le contrôle des naissances était condamné sans réserve. On le sait, il fallait faire le plus d'enfants possible. Le pape s'est prononcé clairement contre l'eugénisme. Mais ça aurait été hautement souhaitable que les femmes aient un accès facile à la contraception, surtout à Montréal, où la mortalité infantile causée par les mauvaises conditions de vie et d'hygiène était extraordinairement élevée. Mais globalement, dans les familles de quatre enfants où on n'avait pas de quoi manger, en ajouter quatre de plus ou six de plus, ce n'était pas judicieux. Mais une femme anglo-protestante du niveau d'instruction de Carrie Derrick qui encourageait la limitation des naissances dans le Montréal de l'époque, voulait voir les familles francophones, pauvres, formées de gens peu instruits, limiter les naissances. J'ai pas lu des pages et des pages de ces allocutions, il est difficile de savoir exactement quelles idées elles véhiculaient et comment, mais est-ce que les considérations, entre guillemets, racial selon les définitions qu'on en faisait à ce moment-là, et classiste, était complètement absente de sa vision du contrôle des naissances. Je vous avoue que je n'ai pas trouvé de réponse à mes questions là-dessus. La bonne foi se présume, mais vous me permettrez d'utiliser mon devoir de réserve avant de saluer son travail en la matière. Mais on n'a pas encore fini de faire le tour de la carrière de Carrie Derrick. Elle a donné le premier cours sur la génétique et l'évolution au Canada, elle a été publiée dans de nombreuses revues scientifiques et son travail a mené à la création du département de génétique de l'Université McGill. Sa santé déclinante l'a obligée à prendre sa retraite en 1929, à 67 ans, et son université, qui avait tellement résisté à l'idée de lui offrir un poste de professeur, a fait d'elle une professeure émérite après sa retraite. Est-ce que ça a été doux ou à, à recevoir ça? L'histoire ne le dit pas. Madame Derrick s'est éteinte en 1941.